0: Ich bin wie Liam Neeson. Ich bin einmal in diese Schublade gerutscht und da bleibe ich jetzt drin. Für immer.
1: Ja, ist halt so. Weil es funktioniert. Ist doch klar. Weil das ja klar ist. <lacht> Sie steigen in den Bahnhof ein. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Bollberg. Heidi Ho, Welt da draußen, wir sind wieder am Start. Steven Spoilberg ist back, der Podcast, der sich mit Film und Serien unter anderem beschäftigt und der aus zwei Personen besteht, nämlich zum einen dem Steven. Hallo Moin.
0: und mit voller Energie direkt zu dir rüber zum zweiten Teil dieses Podcasts, zu Berg.
1: Ja, das bin ich und ich versuche einfach frei nach dem Motto nach schwitzen kommt bekloppt hier ein bisschen loszulegen. Es ist wahnsinnig warm. Wir haben noch nicht mal angefangen und ich fühle mich wie im eigenen Sud im Slow -Cooker hier irgendwie durchgenudelt. <lacht> wie geht's dir? Du bist ja noch du bist ja Dachwohnungsgebeutelt.
0: Ja, nicht nur nicht nur Dachwohnung, sondern auch noch Flachdach dazu. Also da ballert die Sonne richtig schön rein und äh, unsere Hasen liegen auch nur platt auf dem Boden und haben keinen Bock sich zu bewegen. Äh, völlig
1: zurecht. Ja, Und also reinballern, wie ich bei deiner Mama, die auch keinen Bock hat, sich zu bewegen.
0: <lacht> ah, das war dein erstes Mal. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Danke, ich hatte, ich dachte, ich mache einfach mal.
0: Oh, ich habe so lange darauf gewartet, dass du dich auch mal traust. Ja. Aber das Schöne ist, meine Mutter hört den Podcast nicht.
1: Das ist das Gute für mich, ja, auf jeden Fall. Genau mir die peinlichkeit des nächsten aufeinandertreffens erspart. Ja,
0: nicht wie bei mir, das staut also ich habe ja praktisch das wie so ein konto, auf das ich immer einzahle und das wird immer größer und das ist so als wenn ich das die ganze zeit schultern müsste. und, ja, und,
1: und irgendwann wird die rechnung fällig.
0: Genau, wenn ich deine mama dann mal wieder treffe und sie mich mit ihren augen
1: in 50 teile zerschlitzt. <lacht> Sehr schön. Na gut, dann machen wir einfach gewohnt weiter. Wir hatten ja letzte woche donnerstag den absoluten Mindfuck im Dark-Special. Also nochmal besten Dank an unseren lieben Kumpel, den Mo. Das war cool. Wir erheben ja natürlich keine äh, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da ist also noch viel offen geblieben, viel nicht besprochen worden und so weiter. Ähm, vielleicht kann man da nochmal so eine kleine Fragerunde machen, mal sehen. Heute geht es wie gewohnt weiter mit der Sonntagsfolge und ich würde sagen, mit dem Quizblock beginnen wir. Und du hast angekündigt, es gibt für mich eine Kopfkinonuss der leicht anderen Art.
0: Na, es ist eine ganz normale Kopfkino-Nuss, nur ich werde ja dir sozusagen einen Joker streichen müssen. Weil äh, das äh, sonst zu offensichtlich äh, wäre, wenn ich dir das preisgeben äh, würde. Das ist natürlich in sich auch schon ein kleiner Hinweis. Aber trotzdem nimmt es nicht direkt die Antwort vorweg. Äh, das bedeutet, in unserem heutigen Fall hast du nur die Auswahl zum Start. Entweder die Information des Produktionsjahres zu bekommen oder des Genres?
1: Okay, dann nehme ich das Jahr. 2019. Oh, 2019. habe ich den Film gesehen. Aber sicher doch. Sicher doch. Hat der Film einen Oscar bekommen?
0: Aber sicher doch.
1: <lacht> Ist der Film zufällig aus Südkorea?
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> ja. Hm. Hm. Das wird jetzt schwierig. Ich meine, es gab so viele südkoreanische Filme, die letztes Jahr einen Oscar gewonnen haben. <lacht>
1: Also, ja, also in Verbindung damit, dass ich das Krass. Land nicht erfragen darf. Ja, ich, ha, ich habe es mir gedacht, dass das so enden wird, weil
0: einfach, ah, oh, ich habe so schöne Sachen rausgesucht. Nee, weißt du, ich so, habe es
1: ja noch nicht. Ich habe es ja also, noch. Was, Könnte ja sein, dass du die <lacht> noch vertust. Ähm, äh, steht eine Familie im Vordergrund des Films?
0: Das kann man so genau nicht beantworten.
1: <lacht> <lacht> ja, verdammt nochmal. mal. <lacht> Der Film, der, Film, der Film wird im Film gemorst, gemorst, gemorst. Ja.
0: ja, auch das. Der Film wurde in 77 Tagen gedreht. Ha, dein erstes Nein.
1: Verdammt. Ähm, na gut, äh, geht es in dem Film um Bluthusten? Äh, ich bin mir auch ich, mal zwischendrin. Ich, ich bin mir nicht genau sicher. Gab's
0: es Gab's dort Szenen mit Bluthusten? Ja. Tatsächlich. Dann sage ich ja. ja. <lacht> Aber schön, dass du mir schon sagen musst, ob ich mit Ja oder Nein antworten
1: kann. Ja, ja. Hm. natürlich reden wir von dem großartigen Film Parasite. Ja. Ist doch logisch. Ja, ist doch logisch. Ist doch logisch.
0: Ja, ich kann dir jetzt noch ein paar Trivia-Punkte dazu nennen, die ich auf jeden Fall ganz interessant war, fand.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist bestimmt hier nicht uninteressant.
0: Ja. Es gab ziemlich viel Trivia dazu. Ich habe natürlich ein bisschen das rausgesucht, was jetzt nicht direkt mit irgendwelchen Szenen verbunden ist, beziehungsweise so, dass ich es hätte umformulieren können. Was aber ganz interessant war, ähm, Bong Joon-ho, der Regisseur, hat sich das hat sich den Film eigentlich erst als Theaterstück vorgestellt. Als er dann aber die erste, ähm, ja, die, die, den ersten Dialog oder die erste, erste Line gehört hat, da hat er gedacht, nee, das gehört von der Kamera. Also, er musste erst sozusagen diese erste Einstellung sich irgendwie vorstellen, um zu realisieren, dass sein, dass seine Eingebung falsch war. Dann, was mir jetzt noch gar nicht so bewusst war, dass der Film sehr viele Verbeugungen vor Alfred Hitchcock hat. Mhm. Weil zum einen die äh, Treppen als Motiv sehr oft genutzt werden, was ja auch in Alfred Hitchcocks Filmen immer eine Rolle spielte. Ja. Dann wird äh, 14 Mal durch Fenster geschaut, auch ein Motiv aus Hitchcocks Filmen. Und äh, das Offensichtlichste ist, dass äh, eine Alfred-Hitchcock-Kollektion in der Familie der Parks zu erspähen ist.
1: Ah, im, im Regal? Ja. Ah, oh.
0: Dann äh, deine Bewertung, 9,5 Punkte. Das ist natürlich kein Trivia, aber hätte ich irgendwann auch noch als allerletzten Notnagel mit eingeführt. Das war jetzt völlig schwachsinnig, dass ich das noch hier mit reinbringe, aber ist ja völlig egal.
1: Vollkommen muss. Voll das äh, kann man ja nochmal erwähnen, dass ich dem Film 9,5 gegeben habe. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> ähm, beim Münchner Filmfestival hat Wong Jun Ho äh, ja preisgegeben, dass er. Screenwriting gar nicht so gerne macht und dass ihm das total äh, nervös macht und äh, dass, dass ihn das ein bisschen unausstehlich macht und seine Familie darunter irgendwie immer zu leiden hat. Und äh, die Idee für Parasite, die gab es bereits seit 2015 und letzten Endes hat er das dann aber in doch, ich weiß nicht, ob das, ob das in, in äh, Screenwriting-Kreisen schnell ist, aber innerhalb von dreieinhalb Monaten geschrieben.
1: Hm? Ich glaube, das ist relativ zügig.
0: Ja. Dann, was ich äh, total interessant fand, der erste Song der Credits zum Schluss ist von ihm selbst geschrieben und von der Hauptdarstellerin gesungen.
1: Mhm. Okay, cool.
0: Dann, auch ein interessanter Fakt, ich meine, dass der Film viele Preise gewonnen hat, das wissen wir ja alle, aber es war erst der dritte Film, der sowohl die ähm, Palme in Cannes als auch die äh, den Oscar ähm, gewinnen konnte.
1: Ach, das gab noch nicht. Cool.
0: Ja. Ähm, andere Film war das verlorene Wochenende 1945 und Marty 1955. Und von mhm. den drei Filmen ähm, hat, hab, haben es nur Parasite und Marty einstimmig in Cannes geschafft zu gewinnen. Ah ja. So, was habe ich hier noch? Ich habe mir das nämlich auf Englisch rausgeschrieben und ich will es dann nicht auf Englisch vortragen, deswegen muss ich immer noch mal ganz kurz lesen.
1: Steven, der kleine Simultanübersetzer.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ähm ja, raus. Ah, genau. Das fand ich auch total spannend, weil wir wissen ja alle, dass der Schnitt im Film besonders hervorzuheben ist und es gibt eine Szene, in der Mutter und Tochter, ich weiß gar nicht, ob es von den Parks ist, das stimmt nicht so ganz genau, aber auf jeden Fall eine Szene, in der Mutter und Tochter miteinander sprechen und man sieht in den Szenen immer abwechselnd Mutter und Tochter und der beste Take der Mutter war der fünfte und der beste Take der Tochter der dritte und das wurde dann zusammengeschnitten und keiner hat es bemerkt. Ah ja, das muss man erstmal hinkriegen. Und ein Tisch spielt ja eine sehr wichtige Rolle in dem Film und der wurde extra angefertigt, damit die Familie auch drunter passt.
1: Ach so, ja, stimmt. <lacht> der ist aber auch wirklich überdimensioniert.
0: <lacht> ja, auch oh, gut, der
1: passt natürlich
0: zu dem Lebensstil der Parks.
1: Ja, natürlich. Also das passt natürlich voll rein.
0: Und was ich auch noch, ich habe noch eine Sache dabei, die hätte ich aber nicht mit bei dem, bei der kopfkino genannt, weil ich wusste nicht genau, wie ich das einbauen sollte. Das fand ich aber ganz lustig. Und zwar ähm, als... Warte mal, jetzt muss ich nochmal lesen als der, der eine Charakter, ich weiß gar nicht mehr wer, irgendeiner hat doch immer einen Stein dabei.
1: Ja, der, der Sohn der armen um genau. Familie.
0: Und, ja. und der wurde gefragt, ob es irgendeine Bedeutung für den Stein gibt. Und er meinte, dass Bong John ho ihm nicht gesa also ges gesagt hat, dass das nichts Besonderes auf sich hat. Er soll einfach auf ihn aufpassen.
1: <lacht> okay.
0: Ja, also das waren äh, meine Trivia-Punkte zu
1: Parasite. Sehr schön. Ja, habe ich, habe ich gelöst. Ja, ich das war. Du hast mir zu, ja, also der, ich konnte das zu gut im Kopf verknüpfen. Das war ja dann schnell gelöst. Ich hätte natürlich auch dir den Genre,
0: äh, den, ähm, den, den äh, Ursprungsland oder Produktionsland Joker auch ganz normal zur Verfügung stellen können, mit der Hoffnung, dass du das nicht nimmst, aber oder du hättest mir einfach alle drei gestrichen. <lacht> das wäre natürlich auch geil gewesen. Dann wäre es, glaube ich, definitiv. Ja, habe ich mich, ich habe mich hier. ich habe mich verspekuliert.
1: Ja. Aber macht ja nichts. Funktioniert. Wir gucken mal, wie du dich so schlägst. Und ich habe da einen Film ausgesucht, der ist bei uns beiden ein kleines bisschen länger her, dass wir ihn gesehen haben, aber immer noch, glaube ich, präsent genug. Oh, Steven, so ekelhaftes <lacht> Stück. Der kam, der kam
0: einfach rausgeschossen, ich konnte mich nicht beherrschen. Es tut mir leid da ja. draußen, wer sich, davon, Hat man lange nicht wer, wer sich davon angeekelt fühlt, ähm, das ist mir völlig egal.
1: Genau, mir auch <lacht> übrigens. so Und zwar habe ich einen Film, den wir beide ziemlich gut fanden, und zwar Silver Linings. <lacht> ah, okay. Und das kann man ja mal machen. Das ist ein ziemlich cooles, lockeres Drama, was auch wirklich viel Good-Elemente und ernste Elemente in sich ziemlich gut vereint. Und wir haben da den von Bradley Cooper gespielten Pat, der so mit 30 er ist, eigentlich mal Lehrer war, aber psychische Probleme bekommen hat, in der Anstalt war und so und dann eben entlassen wird am Anfang des Films. Und versucht im Leben wieder klarzukommen. Er hat äh, eine einstweilige Verfügung, darf sich seiner Ex-Frau nicht nähern. Und das ist alles so ein bisschen belastend für ihn, muss wieder bei seinen Eltern wohnen. Und wir haben auf der anderen Seite die von Jennifer Lawrence gespielte Tiffany, die auch so ein bisschen kleinen Knacks hat, die äh, zu verarbeiten hat, dass sie jung ihren Ehemann äh, verloren hat, der ist gestorben. Und diese beiden psychisch labilen Seelen finden irgendwie zueinander und bauen eine ziemlich besondere Beziehung auf. Und davon handelt der Film, der ist ziemlich wunderbar. Und du verrätst mir einfach mal, wer könnte denn Jennifer Lawrence ersetzen und wer könnte Bradley Cooper ersetzen?
0: Hm, also, äh, ich bin bei Jennifer Lawrence, äh, ist für mich der Weg immer nicht ganz so weit zu Ellen Page.
1: Mhm. Zu Ellen Page von Jennifer Lawrence.
0: Ja, ne, das passt zumindest alterstechnisch einigermaßen.
1: Ja, aber optisch gar nicht. Ja, aber das muss <lacht> es ja auch nicht. Nee, das muss es tatsächlich nicht, aber okay. Okay. Ellen Page. und Ellen Page als Tänzerin.
0: Und äh, vor allem du hast ja, äh, zumindest mein Kenntnisstand, ich weiß auch nicht, ob ich dich schon mal drauf hingewiesen habe, aber du hast ja die Umbrella Academy immer noch nicht gesehen. Mhm. Und äh, da spielt sie ja auch so äh, eine leicht verkorkste Person. Und das äh, würde da, finde ich, gar nicht so schlecht reinpassen. Äh, ansonsten... Äh, Emma Stone ist vielleicht ein bisschen alt.
1: Ellen Page ist 100% älter als Emma Stone. Wirklich? Ja. Ellen Page äh, täuscht dich da mal nicht. Die ist schon... Die ist schon also 55. Die ist, nein, die ist älter als ich auf jeden Fall. Äh, warte mal. Die ist 87. 87. Sag ich doch, älter als ich. Und Emma Stone? Emma Stone ist 88. 88 oder 89. Ah, okay,
0: gut. Na gut, dann passt es ja beides. Rein theoretisch, ja, also alterstheoretisch.
1: Theoretisch, rein theoretisch. Aber ich merke ja. schon,
0: du bist nicht so begeistert.
1: Also von Emma Stone mehr als von Ellen Page.
0: Ah, okay, interessant, interessant.
1: Einfach von der Präsenz her für die Rolle. Es geht ja viel um so Körperlichkeit, Tanzen und... Äh, dieses psychische Schauspielerisch ist für die Rolle zwar wichtig, aber finde ich, geht so ein bisschen hinter der Präsenz der Figur ein bisschen mhm. unter. Von daher finde ich von der Figurenpräsenz her der Emma Stone noch ein bisschen besser.
0: Oder hatte ich ja auch äh, noch nie als Idee in letzter Zeit äh, Dakota Johnson.
1: <lacht> <lacht> ja, eine Rolle, wo getanzt wird, wir nehmen Dakota Johnson aus der Schublade. Ja.
0: Das ist natürlich jetzt fast äh, naheliegend, ne?
1: Irgendwie. Ist fast naheliegend tatsächlich. Hm. Habe ich auch dran gedacht. Oder? Hab trotzdem eine andere.
0: Oder Sandra Bullock.
1: <lacht> Damit würdest du das erste Mal eine Nullpunktewertung einfahren. Es <lacht> tut mir leid.
0: <lacht> ja, ja. Sen Sen du Sandra Bullock und Bianemädel. <lacht> Hä? <lacht>
1: wie geil wäre das denn, komm das, äh, in der Kombination wäre es schon wieder Killer ich weiß zwar nicht, was Bjarne Mädel <lacht> da zu suchen hat, aber von mir aus der, kann, der Mann kann alles machen ja, der
0: kann alles machen
1: der hat, der hat seine, seine seine Berufung als Charakterdarsteller seine Wandlung hat er begonnen mit der Tatortreiniger Folge Filzleiter. von daher kann der Mann alles
0: also was ich mir Könnt ihr mir vorstellen?
1: Du darfst natürlich nicht vergessen, dass deine Wahl ein bisschen auch von dem männlichen Pendant dann abhängt, weil in dem Film geht es absolut um Chemie.
0: Du meinst so äh,
1: so Crystal, Crystal Meth und so? <lacht> Nein, Drogen spielen nicht ganz so eine große Rolle. Aber es geht halt wirklich um die Darstellerchemie dieser beiden völlig verqueren, verknacksten, angeknacksten äh, psychischen Seelen da. Die irgendwie doch zueinander finden in ihrer Verschiedenheit und in ihren in ihrer Flucht aus der Einsamkeit und so. Das ist schon... Ja, das, ist, das muss funktionieren. Das hat mit Bradley Cooper und äh, Jennifer Lawrence wirklich sehr gut funktioniert. Ja. Ah, ich, äh,
0: ich hänge gerade so ein bisschen in der Luft, muss ich sagen.
1: Also wenn man Bradley Cooper lässt und würde es äh, Stephanie Germanotta nehmen, ich glaube, der Film hätte ebenso gut funktioniert.
0: Ja gut, das ist natürlich... Äh, ja, weil das ja klar ist.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Hm. Also ich... ich... unter mir hier auch Chris Pine, könnte ich mir vorstellen. Hm. Chris Pine finde ich eigentlich ziemlich gut sogar, muss ich sagen. Nicht
1: schlecht, nicht schlecht.
0: Äh, und in
1: ich, kann dir, ich kann dir ja verraten, dass ich den auch hatte. Ah, okay. Der,
0: in, in Anbetracht der Tatsache, dass äh, ich hier äh, ansonsten wahrscheinlich noch Ewigkeiten rumdokte und ich das eigentlich ziemlich gut finde und mir wahrscheinlich nichts Besseres einfallen wird, würde ich den jetzt erstmal einloggen und könnte dementsprechend überlegen, wer gut zu ihm passt und da finde ich jetzt äh, ich weiß nicht, ob Emma Stone, ob das dann so irgendwie im Kopf funktioniert das gerade bei mir nicht so richtig.
1: Nee. Nicht so ganz.
0: Ja. Dann, wen könnte man dann, wen könnte man nehmen? Schwierig, schwierig. Hm. Hm. Ja. Oh, ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch, ne?
1: Hm. Also ich bin bei meiner eigenen Wahl von beiden so insgesamt so bei einer 8,8,5. Ich habe auch noch nicht die perfekte Besetzung für mich selber gefunden, aber ich bin sehr zufrieden damit. Und Chris Pine finde ich eigentlich ziemlich gut. Es kommt jetzt halt drauf an, jemanden dazu zu finden, der halt gut passt.
0: Hm. Ah, wie wäre es denn? Was? Interessant. Wie wär's denn mit Alison Bree? Mhm. Alison Brie und Chris Pine.
1: Ja, das gefällt, gefällt mir gut. Ja? Das gefällt mir sogar besser als meine Wahl.
0: Lock ich ein!
1: Zack! Das ist, das ist gut. Da ich jetzt also, Chris Pine finde ich wirklich gut. Ähm, da bin ich auf jeden Fall bei einer 8,5. Ich denke, da geht noch was irgendwie. Ja. Aber ich glaube, der kann das. Sowohl von der, von der Präsenz her als auch vom Typ finde ich gut. Ja. Und, El, ähm, nee, was, wen hat du jetzt? Alison Bree, ne? Ja, ja. Alison Bree ist eigentlich gut. Alison Bree ist gut und funktioniert auch mit Chris Pine, würde ich behaupten. Ja, und Alison Bree, wissen wir, kann definitiv eine angeknackste Persönlichkeit spielen. <lacht> ja, das, das kann man sagen. Und äh, ich denke, zur Körperlichkeit hat sie auch einen Hang, gerade hier Glow und so weiter. Braucht man nicht drüber reden. Finde ich gut. Gefällt mir. Ist auch vor allem mit Alison Breen total totaler Surprise-Pick. Ja, und und ich bin
0: tatsächlich, also ich, wer uns hört, der weiß, dass wir in der Regel so ein bisschen unsere Movie-Pilot-Filmliste durchscrollen und so dann ein bisschen Inspiration für die Schauspieler zu bekommen und ich habe eben gescrollt und gescrollt und irgendwie... Und was bei Horse Girl? Könnte man jetzt vermuten, aber ich habe es nicht in der Liste gehabt, sondern irgendwas in meinem Kopf sagte mir denk einfach mal nach, was hast du so in letzter Zeit gesehen und da ist mir dann Horse Girl eingefallen. Also ich hab's, ich habe tatsächlich in der Liste einfach nichts Vernünftiges so wirklich gefunden und selbst Ellen Page äh, ist mir auch so eingefallen und Emma Stone habe ich dann über Birdman, der recht weit in meiner Liste äh, oben ist, dann die Idee zu gehabt, aber ja, mhm. manchmal sind das diese verqueren Verbindungen, die sich dann so aus dem Nichts auftun und auf einmal
1: die Eingebung ins Gehirn rein, rein tun Definitiv. Also, äh, noch mal kurz. Chris Pine, 8,5. Ja. Finde ich super. Alison Bree ist super geil. Ich möchte den Film bitte mit Alison Bree sehen. Habe ich echt Bock drauf. 9,5. Wow. Sind wir bei nur 9. Finde ich echt finde echt einen guten Pick. Geil. Äh, 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 Alison Brie ist stark. Ich habe hab Bock viel mit der zu gucken. Also ich, ich glaube, die hat noch gute Rollen vor sich. Oh, auf jeden Fall. Ist ja noch ein junger Hüpfer. Na, no, auf jeden Fall. Ich hatte als Partnerin für Chris Pine Anna Kendrick.
0: Ja, von der die, die mag ich nicht so. Also was heißt mag ich nicht so? Es ist nicht so, dass ich die irgendwie jetzt im eigentlichen Wortsinne nicht mag, sondern die ist mir so ist mir so egal irgendwie. Hm. Und ich finde die, die also ich kenne keinen Film von ihr, indem sie irgendwie so eine richtig geile Rolle spielt. Die spielt halt irgendwie immer so. Ja, die spielt immer dieselbe Rolle, immer irgendwie ja.
1: ist immer sympathisch ja, und irgendwie ja. cool, tollpatschig, so eine Mischung aus beiden. Ja, das stimmt. Und da fehlt, aber das, das
0: fehlt mir bei ihr noch. die muss da mal, die muss mal was raushauen, die muss sich mal was trauen. Hm. Sonst wird die auf ewig so eine Scheiße drehen. Also Scheiße jetzt in Anführungszeichen. Ich finde so eine Filme wie Pitch Perfect und sowas kann man kann man machen. Die sind unterhaltsam. Gibt es überhaupt nichts. Aber man kann sich halt in Hollywood auch schnell in so eine Sackgasse manövrieren, wenn man da nicht mal irgendwann auch was anderes macht.
1: Ja, vor allem kommt man ja sowieso, auch wenn man sehr, sehr gut ist, schnell in so eine Typecasting-Schiene. Ja, und... Das war ja eine Zeit lang bei Leonardo DiCaprio extrem ja, krass, ja. fand ich.
0: Ja, das stimmt. Hat auch immer so ein bisschen ähnliche Typen gespielt. Und auch das Alter ist ja da eigentlich völlig egal, was man jetzt an Liam Neeson zum Beispiel sieht. Das ist schon so ein kleiner, kleiner Vorausgriff auf das, was gleich noch kommt. <lacht> ne? ja. Der ja auch jetzt in diese alter Mann gegen alle Action-Schiene irgendwie gedrängt wurde und dann nicht mehr so richtig rauskommt.
1: Und, und meistens funktioniert das.
0: <lacht> ja, das muss man natürlich noch dazu sagen, sonst würde das wahrscheinlich auch nicht mehr gemacht werden. Ne? Da sind zwar auch mal so ein paar mittelmäßige Filme dabei, aber die trotzdem durch seine Präsenz und Anwesenheit dann, ja, Entweder auf diesem Mittelmaß gehalten werden, also im positiven Sinne, oder halt ein bisschen darüber hinausschießen. Und er wollte damit ja auch schon aufhören, hat er gesagt. Aber.
1: Ja. Aber es kommen halt gute Filme. Ja. Was ich noch als letzten Gedanken ähm, noch gut fand, aufgrund von Alison Bree. Brie ja. Bree Larson. Ja, gut, das, das ist irgendwie natürlich irgendwie so eine Assoziation, die
0: man aufgrund des Namens immer dann ganz schnell hat.
1: Ja, aber Brie Larson kann ich mir auch super vorstellen, in der Rolle.
0: Ja, aber ich würde ich würde tatsächlich lieber und Brie sehen, weil ich die ja, insgesamt ich einfach einfach mehr mag. Ich mag die einfach.
1: Ja, die, die wirkt die, die, die
0: wirkt auf mich wie so eine wie so die liebe Freundin, die immer da ist für einen. Ja. Ist das Ja. <lacht> war da, war das jetzt ein bisschen schnulzig und so, aber so, Nö, so bin ich halt, bin halt so ja, finde ich du bist halt ein gut Gefühlstyp ja, genau, genau.
1: finde ich finde ich super. So, wollen wir dann, mal ein
0: kleines Päuschen machen oder was?
1: Ja, mach dir mal einen Frauenwundertee und dann geht's. Oh, geht's ja, richtig, geht's richtig
0: ab, genau. Bis gleich, ciao. Yes. zurück aus unserer kleinen Pause. Ich habe einen Schluck aus meinem Hipster Limetten Zitronenwasser mit etwas Granatapfelsaft genommen und fühle... Geil. Ja, richtig geil. Ich habe sogar Eiswürfel reingemacht. Das mache ich relativ selten. Ich habe jetzt erst vor kurzem sozusagen Eiswürfel wieder für mich entdeckt. Als ich ein schönes Eistee-Getränk selbst erstelle. Das ist ja im Grunde genommen auch so, ein, wie, wie so eine Art Eistee, wenn man so möchte. Und das hat mich jetzt so erfrischt, dass ich voller Energie weitermachen kann mit der Empfehlung der Woche.
1: Ja, ich glaube auch, die Energie brauchst du prinzipiell, denn ich habe einfach in unsere, ich sag jetzt mal voll, voll neudeutsch, Knowledge Base reingeguckt, ja, und du hast unsere unsere kompletten Austausch, den wir zu Steven Spoilberg haben, hier voll gekracht mit irgendwelchen Sachen, die du in der Folge jetzt besprechen willst. Das ist
0: der Hammer, das geht heute Schlag auf Schlag, das geht zack, 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 zack.
1: sag ich dir, ich hab, bin richtig entspannt, weil ich muss nichts machen, ich muss dich einfach nur quatschen lassen, das ist der Hammer.
0: <lacht> ja, weißt du, sonst regst du dich immer auf, dass ich, nicht, dass ich nichts mache und Mensch, da ist auch immer was dabei und so. Ja, und jetzt hau ich das Ding hier voll, also jetzt hol praktisch alles nach, was ich in den letzten zehn Jahren äh, nicht nicht zustande gebracht habe.
1: Super, na dann, plaut erstmal mit der Empfehlung der Woche los.
0: Ja, ich habe es schon mehrfach angesprochen in den vergangenen Wochen und zwar habe ich es jetzt endlich geschafft, die erste Staffel von Carol and Tuesday zu Ende zu gucken. Es ist eine Anime-Serie von Netflix produziert, spielt auf den Mars, handelt von zwei Mädels, die sich ja, zusammenfinden und Musik machen wollen und die wollen halt einfach ihre Musik raustragen, wollen bekannt werden und das ist äußerst charmant gemacht. Das ist eine relativ typische Anime-Serie, würde ich jetzt behaupten, so wie sich die Charaktere verhalten, immer so ein bisschen so so überspielt und das, das muss man halt schon ein bisschen mögen, aber diese Serie hat halt ein wirklich... Äh, Ganz krasses Highlight und das ist halt einfach die Musik und ich habe im Nachhinein halt auch mal ein bisschen recherchiert und habe dann halt gelesen, dass äh, namenhafte internationale Darsteller die Musik dafür geschrieben haben und die kommt nicht nur aus dem Popbereich, das ist natürlich so ein bisschen bisschen der Haupt, Hauptbereich, weil die beiden halt mit äh, Keyboard bzw. Klavier und äh, Akustikgitarre unterwegs sind. Aber äh, später in der Serie, in der ersten Staffel, gibt es halt auch noch so einen Talentwettbewerb, wo so auch so skurrile andere Interpreten auftreten, die sind schon ziemlich, ziemlich lustig auch. Und äh, das ist sehr weit äh, gestreut, was die Musik angeht. Und das sind wirklich richtig gute Sachen dabei. Und auch die Songs, die die beiden spielen, das sind halt einfach absolute Überpop-Songs. Also wenn du die halt einfach ins, ins Radio bringst, werden das halt Hits. So und das hat mich halt auf jeden Fall ziemlich gefangen genommen und es geht halt einfach darum, dass ihr Song irgendwie so die die Welt erreicht und so, also das ist so der Aufhänger der ersten Staffel und darauf arbeitet das dann hin und es gibt auch mittlerweile schon einen zweiten Teil, den habe ich noch nicht gesehen und ich fand das aber insgesamt bis dahin wirklich ziemlich unterhaltsam, gute Musik, typisch Anime-mäßig, Animationen sind okay, acht von zehn.
1: Ja, naja, also für für den Blick, wenn man wenn man gegen Anime nichts hat und Musikfan ist, dann könnte sich das ja lohnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, die Serie ist auch sehr kritisch. Also es geht halt auch um AI-produzierte Musik und dass die beiden halt alles noch selbst machen, weil da gibt es halt so ein so einen, so einen Obermufti-Produzent, der halt so eine mega geile AI entwickelt hat und für die ganzen Popsternchen halt die, die Lieder sozusagen produziert oder produzieren lässt von seiner AI. Und dann natürlich völlig äh, überrascht ist, dass die beiden das halt selbst machen und so. Das ist natürlich schon so ein, so ein Wink in, in Richtung Pop-Industrie. Äh, so hier handgemachte Musik, das ist so das, was zählt. Das
1: ist eigentlich auch ganz interessant. Ja, super. Empfehlung der Woche von dir. Von meiner Seite gibt es einen Film, den ich schon bevor ich ihn überhaupt gesehen habe, als einen der polarisierendsten Filme des der jüngsten Zeit gesehen habe. Also auch dieses Jahr erst ins Kino gekommen, ist jetzt auch mittlerweile schon als Video-on-Demand draußen, habe ich mir jetzt in einer 99-Cent-Aktion geschossen und habe ihn gesehen, habe ihn empfohlen bekommen, habe aber auch vernichtende Kritiken gelesen. Und es gibt sowohl bei Zuschauern als auch bei Kritikern im Netz wirklich die Range von Grottenscheiße bis genial. Und die Rede ist von Underwater.
0: Ja, mit Christian Stewart.
1: Ja, die vorweggenommen mega guten Job macht. Also starkes Schauspiel, finde ich, von ihr. Manche finden es zum Kotzen. Ich fand es halt mega cool. Und der Film macht halt absolut nichts neu. Der ist wie eine Mischung. Wenn, wenn Alien und Gravity ein Kind zeugen und das Ganze unter Wasser spielen lassen, dann ist es im Prinzip, im Prinzip underwater. Also,
0: also noch Abyss dabei.
1: Ja, genau. Genau. Stimmt. Abyss, Gravity und... Äh, Alien. Alien. Ja, das, das,
0: das hört sich auf jeden Fall nach einer Melange A3 an, die ich mir auch anschauen würde.
1: Ja, also damit kann man auch nichts falsch machen. Ich finde, er ist unglaublich gut pro, äh, produziert und inszeniert. Finde ich halt absolut packend. Der Die erste Szene und die letzte Szene, oder so ziemlich nicht die letzte Szene, aber so ziemlich am Ende kommt eine Szene, das sind so beide so Fluchtsequenzen, wo alles zusammenbricht und ganz schnell Leute durch die Gegend rennen und die Kamera so hinten dran ist, die sind beide atemberaubend gut, also du wirst direkt am Anfang da in dieses Szenario reingeworfen, das fetzt schon ziemlich die Farben sind cool, die Kamerapositionen sind cool, wie gesagt, Kristen Stewart spielt super, ansonsten erfindet der Film halt nichts Neues gab es alles schon mal in verschiedenen Kombinationen oder nicht, gab es auch schon in anderen Filmen und auch prinzipiell darf man bei so einer Art von Film halt auch nicht von Logik sprechen definitiv nicht, das hat Logik Krater so groß wie eben der Marianne Graben, definitiv in welchen der Film auch spielt übrigens Oh, was was für und, eine Verbindung ja, und auch die Figuren sind ja klischeehaft und sind nur da, um ihre Funktion jeweils zu erfüllen. Das ist aber alles egal, weil für mich hat sich die Stimmung übertragen, der Film funktioniert, der ist super gut mit Musik untermalt, der hat einen echt wahnsinnig dröhnenden, guten, dramatischen Score. Also mir hat er super gut gefallen, deswegen haue ich eine 8 von 10 raus, fand ich gut.
0: Ich hatte gesehen, dass er relativ gespalten aufgenommen wurde und das äußert sich ja auch in dem Durchschnittsranking, dass sich so bei fünf einpendelt. Weil ich finde natürlich diese Beschreibung dieser drei Filme, die sich dort zu diesem so ein bisschen vereinen oder das so ein bisschen widerspiegeln, das finde ich interessant, muss ich sagen. Und ich glaube, mit, ja. mit der Beschreibung kannst du auch andere kriegen.
1: Ja, ich denke auch. Weil wenn ich dir jetzt erzähle, worum es geht, das klingt dann halt wieder weniger interessant. Dann mach's nicht. Also, soll ich's mal machen?
0: Ich sag, dann
1: mach's nicht und du sagst, soll ich's mal machen? Okay. Dann mach ich's nicht. Spielt unter Wasser. Oh, so. cool.
0: ja, Das habe ich mir fast gedacht, Wenn es eine Mischung aus Abyss ist, unter anderem.
1: Ja, nee, alles cool. Ähm, kann man sich angucken. Also, mich hat der gepackt. Mega gut unterhalten. Geiler Film. Sehr schön.
0: Haben wir die Empfehlung der Woche abgehakt? Und, yes. und kommen zu einer ganzen Bagage an Trailern. Ich meine, wir könnten jede Woche hier eine Bagage an Trailern raushauen, aber ich habe einfach gedacht, das sind Trailer, bei denen es sich lohnt, die mal zu erwähnen. Wobei der erste, ja. der erste ist so ist so ein bisschen der der Spaß-Trailer dieser Runde. Aber äh, der knüpft total gut an Underwater an. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> äh, es handelt sich um den Film Blood Shark 3D, ein ja, asiatischer Film, ich hab's jetzt nicht genau, ich, ich glaube es ist ein koreanischer, wenn, mich, wenn ich mich an die Untertitel erinnere, sah koreanisch aus, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, äh, weil man guckt sich natürlich auch lieber direkt den Trailer an sich an, weil man wird so geflasht von diesen Computereffekten, die aussehen, als wenn sie mit After Effects gemacht wurden.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, wollte eben noch anmerken, du hast wahrscheinlich nicht denselben Trailer gesehen wie ich. Ja, also es gibt ja nun seit
0: Jahren diese komischen Shark- und Octopus-Filme und es waren schon wirklich ja interessante Schöpfungen auf jeden Fall dabei. Ja, Und das hat natürlich mit Sharknado angefangen und Sandsharks und was nicht sonst alles noch dafür für komische Kreatur Kreaturen gab. Und ich muss sagen, da bin ich bei Shark schon ein bisschen enttäuscht.
1: Oder? Ja, das stimmt. Es sieht unfassbar kacke aus. Der Trailer ist langweilig vor dem Herrn. Es zeigt, wenn es mal Action zeigt, welche die wirklich scheiße animiert aussieht. Und wenn es nicht Action zeigt, was, sag ich mal, zu, so 70 der Fall ist, ist es halt völlig belanglos und schlecht.
0: ja Also wer sich äh, jetzt angesprochen fühlt, der kann sich doch einfach mal den Trailer von Bloodshark 3D anschauen.
1: Genau. Übrigens äh, chinesische Produktion.
0: Oh, chinesisch. Ah. Habe ich mich vertan. Ja.
1: Dann haben ja, wir, warum nicht? Ja. Genau. Dann geht's weiter mit dem nächsten Trailer. Ja, hast, du den, du, den, hast du den angeschaut? Richtig? Ja. Äh, ich hatte tatsächlich, bevor du mir den Trailer rübergeschickt hast, mir diesen Film schon auf meine äh, Soon-Watchlist draufgeschmissen, weil der ab 4. September bei Netflix verfügbar sein wird und ich einfach die Besetzung mega fand. Jesse Plemons spielt eine Hauptrolle, Daniel Tulis und Tony Colette spielen auch ähm, wichtige Rollen oder Nebenrollen, das fand ich schon mal wert, dass ich es mir auf die L Liste packe.
0: Ja, wir sprechen von einem Thinking of Ending Things, dieser Satz spielt auch in dem Trailer schon eine wichtige Rolle. Und ich glaube, man kann gar nicht so richtig beschreiben, worum es geht. Also auf jeden Fall geht es erstmal um ein Paar, das zu den, äh, zu den Eltern des Mannes fährt und die verhalten sich auf jeden Fall ganz komisch und dann wird es halt irgendwie einfach nur noch abgefahren und man weiß nicht so richtig, was passiert.
1: Ja, und wenn man das jetzt noch mit dem Namen Charlie Kaufman verknüpft, weiß, glaube ich, jeder, der diesen Mann kennt und was der so gemacht hat, was einen da wohl erwartet. Also nichts, was irgendwie logisch erklärbar, wär, erklärbar wäre. Es ist alles irgendwie Meta. Es ist alles mit Verschwimmen von, von Realität und Erzählung und Fiktion verbunden. Und das macht das äußerst verwirrend.
0: Ja, also es wird irgendwie... Immer, immer schlimmer und man weiß am Ende tatsächlich nicht, worum es geht. Und das ist dann also auch endlich mal ein Trailer, der nicht zu viel verrät, sondern richtig Lust macht, sich das anzuschauen.
1: Ja, also ich habe echt Bock drauf, weil mich auch vor allen Dingen interessiert, wie, wie abgefuckt der Film am Ende ist, weil der Trailer zermürbt dich ja förmlich. Ja. Der, der ist ja so geschnitten und so mit Soundeffekten hinterlegt, dass, dass es dich halt völlig wahnsinnig macht, weil es gibt ganz, ziemlich am Anfang vom Trailer eine Szene, wie die halt in das Haus der Eltern kommen und den Hund begrüßen, den die Eltern haben und der schüttelt sich, als wäre er gerade nass und, und dieses Schütteln, dieses Geräusch erstmal, wie die, wie die Haut und das Fell halt so aneinander klatscht und, und wie das Hundehalsband dabei noch so klappert oder, oder so klingelt, so klimpert, das was man kennt, wenn sich ein Hund halt schüttelt, das wird dann halt die komplette Untermalung für den Rest des Trailers. Ja, und auch <lacht> und dieses unterschwellige Geräusch macht dich so wahnsinnig. Ja, schon schon am Anfang.
0: Der Hund, der hört ja halt auch nicht auf, sich zu schütteln. Ne, der, genau. Der, der fängt ja an und sie guckt dann auch so ganz komisch, ja, was ist denn mit dem Hund los? Ja, das ist sozusagen der Auftakt zu den verrückten Dingen, die im Trailer passieren. Also schaut euch den ruhig mal an, merkt euch schon mal vor, ist ja nicht mehr lange hin, bis der erscheint. Wir beide werden den auf jeden Fall schauen, weil wir sind angefixt.
1: Ja, definitiv. Dann war ich auch angefixt, wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen vorab anklingen lassen von einem Film mit dem guten Liam Neeson, der mal wieder einen Actionfilm dreht. Diesmal eine Geschichte, die auch so alt wie der Wald. Es geht <lacht> um einen, einen Mann, der Bankräuber war, sein ganzes Leben lang Kuhs durchgeführt hat. Kups? K Kups? <lacht> nee, Kuhs. Und nie gefasst wurde und dann aber die Frau seines Lebens kennenlernt und dann äh, zum FBI geht und einen Deal anbietet, dass er ihnen das ganze Geld, was er in seinem Leben erbeutet hat, zurückgibt und dann, ja, preisgibt mit kooperiert und so dafür, dass er eben frei bleibt, damit er mit seiner Liebe des Lebens in den Sonnenuntergang reiten kann und das geht natürlich furchtbar schief. Korrupte Polizisten wollen sich natürlich bereichern und so weiter und so fort und ihn ausknipsen und dann kommt es zu einem Katz-und-Ausspiel, einem Wettlauf, eine actiongeladene Kanone der guten Laune, glaube ich. <lacht> ich, hab, ich hab Bock, ich fand den Trailer cool, er war geil geschnitten, hat, sah aus wie ein Film, der kein Überfilm wird, aber ein Film, der absolut unterhaltsam werden wird. Ja, und ich muss auch sagen, ich, ich bin simpel gestrickt,
0: also wenn ich Actionfilm und Liam Niesen höre, dann hat das schon mal meine Aufmerksamkeit.
1: Genau, es kann auf jeden Fall nicht schlecht sein, es kann halt schlimmstenfalls mittelmäßig sein.
0: Ja, also einen wirklich unterdurchschnittlichen Film habe ich noch nicht gesehen, selbst The Commuter fand ich größtenteils eigentlich recht unterhaltsam, auch wenn nicht irgendwie großartig. Meine hinten raus hat er halt ein bisschen zu dick aufgetragen, aber ansonsten war der auch tatsächlich gar nicht so schlecht und äh, oder non-stop. Äh,
1: non-stop war eigentlich recht gut. Ja. Fand ich. Also sehr unterhaltsam. Ich fand den Tiefpunkt so ein bisschen A Walk Among the Tombstones. Den habe ich nicht gesehen. Ich glaube, der hieß auch in deutsch anders. Hieß ja nicht Ruhe in Frieden ja Ich glaube, glaub, so das. war der deutsche Titel, aber A Walk Among the Tombstones war der Originaltitel, den fand ich so ein bisschen Pseudo, der hat so so eine aufgesetzte Film-Noir-Crime-Detective-Stimmung, die nicht so ganz funktioniert. Also da ist auch nicht so viel Action halt dann drin und das ist ja eigentlich das, was ich will von Liam Niesen, wenn der hier ja. loslegt mit dem Film. Ich will, dass er die ganzen bösen Buben mit Blei vollpumpt und alle platt macht <lacht> und und das das fetzt.
0: Ja, wahrscheinlich hat er halt einfach das ganze Ruhige und das Philosophische und das Ethisch-Wichtige, das hat er in Schindlers Liste abgearbeitet und seitdem wird nur noch Action rausgeballert. Naja, nicht seitdem, aber...
1: Ich weiß, was du meinst.
0: War das ungelenk ausgedrückt?
1: Nö, nee, da hat seinen zweiten Frühling einfach jetzt gefunden fertig.
0: Ja, apropos äh, zweiter Frühling, wo er so... Beste Überleitung der Welt war es jetzt nicht, aber Race by nee. Wolves. Was hat das mit Frühling zu tun? Ich weiß nicht genau. Ridley Scott um ist ja auch nicht mehr der Jüngste, oder? Ja, okay. Wobei, der hat natürlich durchweg immer mal wieder was produziert, von daher macht das hier nicht ganz so viel Sinn. Aber ich habe zumindest versucht zu überleiten. und Er gibt
1: übrigens, Steven, ergibt.
0: gibt. Echt? Mhm. Wirklich? Das ist mir nicht <lacht> aufgefallen. <lacht> Ich passe jetzt, wirklich, das, das ist bei mir mittlerweile so drin, wie, ähm, ähm, was ist das andere, was oft... Einzigste. Oh, einzigste. Das, das kann ich ja nicht mehr unhören, früher ist mir das nie aufgefallen und irgendwann wurde mir das ja dann auch mal gesagt und seitdem, auch wenn wenn meine Lehrerkollegen und Kolleginnen das sagen, dann sitze ich immer da und muss mich ganz kurz schütteln, irgendwie so in der Besprechung oder so, weil dann kann ich ja nicht irgendwie einfach dazwischen rufen. Es das heißt übrigens Einzige... Ich glaube, kommt nicht so gut. Äh, ja, aber äh, wir schweifen irgendwie vom Thema ab. Wir waren bei Ridley Scott und seinem Trailer zu seiner Science-Fiction-Serie Raised by Wolves und dieser Trailer sieht, finde ich, überragend aus.
1: Hat auf jeden Fall eine total eigene Stimmung. Schon die Präsenz dieser eingeführten Hauptperson da. Ja, oh, das die, macht die, die fertig. Ey. Ich kenne die gar nicht, die Schauspielerin. Hat
0: mir auf Anhieb auch nichts gesagt. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch nicht irgendwie recherchiert.
1: Aber eine Ultrapräsenz, also so so als, die wird ja so ein bisschen dargestellt, so als so ein androgynes Wesen, was da so, so eine Mischung aus zerbrechlich und stark wahrscheinlich da irgendwie durch diese Serie halt viel Profil kriegen wird. Und ich glaube, das kann neben den überragenden Schauwerten, die schon alleine der Trailer uns hier rüberbringt, halt ein ziemlich gutes Charakterstudiending ding wären.
0: Ja, und die drei kleinen Schweinchen, beziehungsweise die Geschichte davon, die spielt ja eine große Rolle im Trailer. Ja, ist auf jeden Fall cool eingesetzt. Also wer da jetzt noch nicht aufhorcht, also ich meine, Ridley Scott, Science Fiction, äh, eine betörende Hauptdarstellerin und die drei kleinen Schweinchen, alles drei in einem Trailer,
1: dann kann ich ja auch ja nicht mehr helfen. Da schalt mal ein. Schalt mal ein. HBO, haut HBO, raus. HBO
0: haut raus. Jetzt habe ich und einfach HBO nur wiederholt, was du gesagt hast.
1: Ja, gibt's eigentlich von HBO was wirklich Schlechtes?
0: Also mir würde jetzt auf Anhieb nichts einfallen und das ist auch diese diese Kritik, die gegenüber Netflix halt oft gebracht wird. Netflix produziert halt auf Masse und da ist halt viel Schrott dabei und viele sagen, sie sollten es halt eher wie HBO machen, die halt nicht auf auf Masse produzieren, sondern nur auf Klasse und da also
1: vor allen Dingen was für für Serien, die wahrscheinlich in den ewigen besten Listen mit drin sind, alle von HBO sind ja was die alles auch für Pionierarbeit geleistet haben und so
0: das ist schon ziemlicher wahnsinn
1: ja aber wenn wir äh, möglich äh, möglicherweise noch Zeit haben es ah, könnte knapp werden hast du ja hier noch ein Thema angeschleppt und zwar äh, wir sind ja mit den Trailern durch nee so passt nicht. was
0: robin swish fehlt noch
1: das ist, das eine ist schon ein trailer auch, okay das habe ich nicht gekriegt
0: ja. das ist eine eine doku über den großartigen und leider viel zu früh verstorbenen Robin Williams.
1: Den Verstorbenen, er... er hat sich umgebracht.
0: Ja, das schließt das doch mit ein.
1: Verstorben klingt so passiv.
0: Ja, ich, ich wollte es jetzt einfach. Weiß auch nicht. Ist mir gerade so in den Kopf gekommen. Aber natürlich, er hat sich umgebracht. Es war ja auch alles, alles nicht so, nicht so ganz schön. War das nicht auch irgendwie äh, erhängt an der Türklinke?
1: Oh, das weiß ich nicht.
0: Das war auch, auch so.
1: Auf jeden Fall unschön. So, so
0: bitter, ja. Ne? Aber er war halt auch krank. Und in dem Film geht es vor allem darum, in dieser Doku. Oh.
1: Genau. Also die die. Die Tatsache einfach, dass er ja überhaupt nicht persönlich das Bild war, was er mit den ganzen Filmen, die er gemacht hat, eben den Leuten vermittelt hat, da ging es halt eigentlich immer darum, dass er halt so ein total humorvoller, lebensfroher Typ war, der jeden kleinen bisschen Hoffnung entlocken konnte und so weiter und so fort. Gerade in den Komödien, das war natürlich einfach das Bild, was eine Gesellschaft von ihm hatte, was einfach nicht gestimmt hat und dass der einfach wirklich depressiv war auch und... Das ist schon ziemlich tragisch, wenn man, wenn man da so eine Figur hat, der so viele Generationen zum Lachen gebracht hat, der aber selber das Lachen in seinem Leben nicht finden konnte.
0: Oder zumindest verloren hat dann irgendwann. Ne?
1: Ja. Heftig, heftig.
0: Gut, aber damit haben wir die Trailer abgeschlossen. Also ein ganzer Packen unterschiedlichster Trailer. Vielleicht für euch was dabei.
1: Ja, ich denke schon. Man kann da was finden. Alles kommt jetzt irgendwie demnächst. Sollte man mal dranbleiben. Ansonsten kommt noch einiges mehr. Das knüpft jetzt ganz gut an. Deswegen ziehe ich das jetzt mal vor. Du hast jetzt nämlich hier die 14 Serien-Highlights, die dieses Jahr noch kommen als Artikel. Und da war ein bisschen was dabei. Und da war auch viel HBO dabei, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja. Auf jeden Fall viele, viele interessante Sachen. Und... Ich weiß auch nicht, was war denn so dein Highlight? Was hast du denn hier daraus Also es gezogen? fing
1: halt äh, relativ stark an. Da habe ich zum Beispiel äh, We Are Who We Are. Und zwar produziert von, äh, und, und gemacht halt und inszeniert von Luca Guadagnino. Oh Gott. Luca Guadagnino. Das ist nämlich der Typ, der unter anderem Call Me By Your Name gemacht hat. Mhm. Und wenn der so eine Serie inszeniert über eine Militärbasis in Italien, wo halt verschiedene Jugendliche, die halt zu den, ähm, die dort eben stationiert sind, gehören, äh, dann dort mehr oder weniger festsitzen und nur sich gegenseitig haben und dann sich äh, gewisse Liebschaften und sowas äh, ent entwickeln, dann oh, jetzt habe ich auch total rumgestammelt, oder? Das ist furchtbar. Es
0: war kaum auszuhalten, ja muss ich sagen. Ja,
1: finde ich, find ich auch. Dann, äh, glaube ich, kann dieser Mann vor allen Dingen das ziemlich gut inszenieren, deswegen habe ich da ziemlich Bock drauf. Das ist
0: jetzt eine Serie, die mir persönlich nicht ins Auge gefallen ist, aber Du hast ja auch
1: Call Me By Your Name nicht gesehen. Das ist richtig. Vielleicht liegt
0: <lacht> es da dran, oder vielleicht liegt es einfach da dran, dass unser Geschmack an dieser Stelle doch etwas differiert.
1: Vielleicht. Aber es waren auch noch andere gute Sachen dabei, zum Beispiel, das ist zwar wieder eine Netflix-Produktion, man mag aber sehen, wie sehr sich das an dem üblichen Netflix-Usus so anlehnt. Es ist nämlich eine Serie mit Sarah Paulson, die einfach mega ist. Also ich finde, die ist eine wahnsinnig gute Schauspielerin, von der hat man schon viele gute Sachen gesehen. Und die Serie heißt Ratchet, mm -hmm. beschäftigt sich mit der Krankenschwester Mildred Ratchet, die man kennt aus Einer Flug übers Kuckucksnest. Ja. Und da geht es natürlich um Psychiatrie und äh, ja, wie das sich so entwickelt hat, wie man versucht, psychisch Kranke zu heilen mit Lobotomie und Elektroschocktherapie und was weiß ich nicht für martialische ganze Heilungsmethoden und sowas. Und in die so eine Zeit einzutauchen, die da irgendwo so um die 40er, 50er Jahre spielt, glaube ich, ist ein ziemlich cooles Ding. Klingt auf jeden
0: Fall, als wenn das eine der Serien wäre, die bei Netflix im Qualitätsranking wieder etwas weiter oben stehen können.
1: Ja, das bleibt zu vermuten. Aber weißt Was du, hast du noch so?
0: Ja, äh, The Comey Rule, da habe ich richtig Bock drauf. Jeff Daniels ja. und
1: Brandon Gleason. Als
0: Trump, also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Das, das sieht interessant aus. Ich hoffe, es wird auch sehr lustig. Oh, wir schauen mal.
1: Ja, Sehr lustig wird auf jeden Fall Truth Seekers. <lacht> ja, Alter. <lacht> Ist das Banane. Ich habe mir von allen Serien, die hier drin sind, nicht einen einzigen Trailer angesehen, doch einen, nämlich genau den, weil ich gelesen <lacht> habe: Horrorkomödie als Serie mit Nick Frost und Simon Peck. <lacht> <Ja, lacht> Dachte ich mir, muss ich mir angucken. Also bei dem Duo, das Ganze jetzt noch in
0: Serienform, bei dem Genre geht ja um Geisterjäger, also ich meine, also welche Infos braucht man denn noch, um das schon jetzt äh,
1: nicht zu lieben, also wirklich? Genau, die beiden Typen als, als Parapsychologen und diese Szene im, am Ende vom Trailer, <lacht> wie er so sagt, ey, lass mich, so nach dem Motto, lass mich ran, ich bin seit 20 Jahren, bin ich Experte für Geister, lass mich das machen und dann so in den Schacht reinguckt. Hallo, Geister. <lacht> das ist so gut. Ja, äh, Sehr professionell. Ja, auf jeden Fall. Dann, was fand ich denn noch? Ich fand noch ziemlich interessant diese Nummer mit äh, was war denn das? Mit den ich such's gerade war das The Third Day? Nee, das war dieses Sekten-Ding. Fand ich aber auch nicht uninteressant. Was war denn hier noch, Steven? Was war denn da noch? Naja, Ach so wieder dieses überambitionierte Ding, wieder das Stand von Stephen King rauszuholen.
0: Ja, aber da habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
1: Ja, es ist natürlich aber ein Mammutprojekt, wo sich schon so viele dran getraut und nicht getraut haben.
0: Ja, aber es, es wäre schon cool, weil es halt ja auch generell als einer der besten Stephen King-Romane gilt. Und er, da nach so vielen Jahren immer noch sehr viel Lob für Einheimst. Und ich finde, da bedarf es auch einer guten Umsetzung einer guten filmischen. Und vielleicht, vielleicht, ist das ja die, jetzt eine.
1: Vielleicht ist das so. Was auf jeden Fall von den Schauspielern her ziemlich cool klingt, klingt vom Setting so ein bisschen generisch, ist The Undoing. Und zwar aber auch HBO. Und da geht es um die Psychologin Grace, die in einen Mordfall verwickelt wird und die wird gespielt von Nicole Kidman und die auch schon in der HBO-Serie Big Little Lies wahnsinnig gut brilliert hat, muss ich sagen, also da, ich hatte Nicole Kidman immer so als Z Schauspielerin zweiter Klasse so ein bisschen auf dem Schirm und die hat bei Big Little Lies richtig rausgehauen. Das fand ich absolut stark. Und wenn sie sie jetzt noch mal als Hauptfigur in der Serie casten und dann noch daneben Hugh Grant und Donald Sutherland stellen, glaube ich, kann das ein richtig gutes Ding werden.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein Mega Megacast. Ne?
1: Ja, also ich glaube, das kann gut werden. Kommt einfach ein bisschen auch auf dem Stil an. Die so, diese Psychologie, äh, Thriller, Crime-Sache ist halt Finde ich relativ ausgelutscht. Muss man halt gucken, ja. ob das irgendwie fetzen kann.
0: Ja, ansonsten, Invincible hat mich auch noch angesprochen, weil das eine Comic-Verfilmung sein wird, die auf einem Comic von Robert Kirkman basiert, der ja auch The Walking Dead geschrieben hat. Ich habe den Comic selbst leider noch nicht gelesen, ist aber auch sehr beliebt. Story an sich klingt jetzt erstmal nicht so besonders, aber ich finde halt, dass äh, Robert Kirkman gute Stories äh, schreiben kann. Und deshalb äh, habe ich da durchaus auch Bock drauf.
1: Ja, warum nicht? Kann man sich angucken. Das Einzige, was ich jetzt nochmal ergänzen möchte zu The Stand, ja. wenn man sich jetzt schon mal durchliest, wer in dem Caster dabei ist, ist schon heftig. Ne? Ist James Marston, Amber Heard, Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgard. Das sind ultra gute Namen. Ich wusste also, gar
0: nicht, dass Whoopi Goldberg noch aktiv vor der Kamera steht.
1: Hat ja, selten. Ne? Lang nicht mehr also, gesehen. Wirklich echt lange nicht mehr irgendwie was mitbekommen. Aber warum nicht? Das kann gut funktionieren. Ja,
0: und Alexander Skarsgård mag ich seit äh, True Blood sowieso sehr.
1: Die ich mir durchaus mal angucken würde. <lacht> weil einfach mal das Intro übergut ist.
0: <lacht> ich finde das so schön, dass ich dich
1: damit so triggern konnte. Das Intro ist so geil. Das ist genau das, was ich geil finde an diesen Südstaaten äh, Country Southern Rock Hilly billy Style Zeug hm. geil finde. Das ist einfach Hammer der Song. Richtig gut. Finde ich finde ich gut. Und Alexander Skarsgård spielt ja auch eine Rolle bei Big Little Lies, da schließt sich der Kreis wieder und da ist oh. er auch richtig richtig gut. Naja, nicht, nicht schlecht. hast auf jeden Fall hier einen ganz guten Anker gesetzt. Hier sind echt gute Sachen mit am Start, die dieses Jahr alle noch erscheinen. Das ist spannend. Nicht alle bei uns glaube ich. Ein paar davon laufen glaube ich erstmal in den USA an. Dauert wahrscheinlich nochmal, bis die synchronisiert bei uns sind, aber man sollte mal einen Blick riskieren.
0: Hm. Ja, ansonsten habe ich noch eine Nachricht gelesen. Weder Marvel noch DC. Es gibt ein Superheldenfilm, der außerhalb dieser beiden Universen spielt. Das ist Wahnsinn. Und der Film heißt Superworld. Und die Prämisse ist eigentlich so simpel wie einfach. Alle haben Superkräfte bis auf
1: einen. Ja, das dreht das ganze Prinzip rum. Klingt auf Anhieb erstmal geil. Aber je mehr ich das dann so drüber nachdenke, desto skeptischer werde ich bin gespannt, wie sowas umgesetzt wird und was dann wirklich der Kniff am Ende ist.
0: Ja, weil gerade die Person spielt ja die Hauptrolle in dem Film und muss ja in irgendeiner Weise ha, auch über sich herauswachsen, so wie das ja immer ist bei so Hauptdarstellern. Und das dann im Umfeld von Menschen mit Superkräften ist das natürlich sehr spannend, beziehungsweise fraglich, wie das funktionieren soll, aber... Ich bin jetzt erstmal offen. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt super gespannt drauf bin, aber ich werde ein Auge drauf haben und wenn es einen Trailer gibt, werde ich mir den natürlich anschauen und berichten.
1: Ja, und man muss auch sagen, das Ganze hat einen komediantischen Anstrich wohl. Es wird also eher im Comedy-Action-Bereich spielen und das kann ich mir gut vorstellen, weil nur, dass alle Superkräfte haben, sagt ja nichts über die Superkräfte aus. Also die müssen nicht qualitativ sein. Kannst du hast vielleicht irgendeinen Typen, der kann, der kann, mit Kühen werfen oder so, irgendwas, wenn völlig bescheuert ist. Oder aus, oder, äh, ja.
0: Aus, aus, den, aus den Pupsen formen sich Schwerter und Waffen.
1: Ja, dass, dass das von dir kommen muss, war <lacht> völlig abzusehen.
0: Ich, du weißt doch, ich bediene einfach diese Schublade. Seitdem du bedienst. Die, ich ich bediene. Ja, ob, find, das find stimmt, ob das stimmt oder nicht, ist ja völlig egal. Aber ich, ich, ich bin wie Liam Neeson. Ich bin einmal in diese Schublade gerutscht und da bleibe ich jetzt drin. Für
1: immer. Ja, ist halt so. Weil es funktioniert, ist doch klar. Weil das ja klar ist. <lacht> Sie steigen in den Bahnhof ein. <lacht> ja, nee, stimmt auf jeden Fall. Glaube ich... Wie, wie stehst du eigentlich dazu, dass Jason Bateman da wahrscheinlich mit vor der Kamera stehen ah, wird? Ah,
0: Mensch, das ist natürlich ein Wunderpunkt. <lacht> ja. ja, also es ist nicht so, dass ich dass ich den äh, irgendwie schlecht finde ähm, es ist halt nicht, es ist halt nur so, wenn ich Jason Bateman höre, ist es halt eher so oh, ja, okay
1: das muss ist halt ich mir echt, nicht anschauen ja, das ist auch so bitter, deswegen wirst du wahrscheinlich noch in, in fünf Jahren immer noch nicht Ozark angefangen haben
0: es könnte, könnte
1: sein, ja könnte sein zumal ich, der gegen Jason Bateman nichts hat, ganz schwer am Anfang reingekommen bin, wegen ihm ja. Ich, ich das sage ich dir jetzt natürlich, das, das verringert die Chancen, aber es ist wirklich so, er spielt eine Rolle in in dem in der Serie, die am Anfang ganz schwer, schwierig ist. Ganz schwierig.
0: Okay. ah Das der,
1: der geht ja natürlich, schlägt ja, wenn man das mal ganz kurz aufgreift, in diese Breaking Bad-Kerbe. Er arbeitet ein Unternehmen und macht halt für so ein das Unternehmen wird halt auch von Kriminellen genutzt so zur Geldwäsche und sowas und er macht halt die Buchhaltung und am Anfang er hat einen Partner und der Partner fängt an diese Gangster zu hintergehen und Geld für sich selber beiseite zu schaffen und dann bringt die ihn um und eigentlich wollen sie ihn mit umbringen weil sie denken er muss ja davon gewusst haben und in, in in der Szene wo sie ihn exekutieren wollen fängt er halt an zu reden und sagt ja ich kann viel viel mehr rausholen und ich kann das und kann das verfünffachen und und so weiter und dann werden die hellhörig und dann saugt er sich halt was aus den Fingern mhm. was völlig bescheuert ist da geht es um so eine, um diese Seenlandschaft in den Ozarks das ist ja so eine, so eine amerikanisches Hinterland, Hillbilly äh, Seenlandschaft, wo halt nur Wald ist und sonst nichts und der erzählt den da, dass man da tierisch investieren kann und dass man da Geld waschen kann ohne Ende und na, dann schicken sie ihn halt dorthin und er soll es machen und das ist halt nicht so einfach ähm, und da da ist er halt mir ultra unsympathisch da so am Anfang gerade hm. und äh, da ist natürlich auch völlig unter Druck ne er weiß er ist halt tot wenn er es nicht hinkriegt und er versucht halt mit allen Mitteln dort irgendwie in dieser Gegend äh, die Scheiße zu Geld zu machen und das ist halt dann im Verlauf mega gut aber so am Anfang ist mir das schwer gefallen da reinzukommen ich frage mich gerade ob du mir
0: die Serie schmackhaft oder nicht schmackhaft machen möchtest
1: ja, es, es ist schwierig, aber es ist großartig. Also finde es wirklich richtig gut. Die zweite Staffel ist mega geil und die dritte soll noch besser sein. Habe sie noch nicht geguckt, aber wenn mir die Serie noch ein was gebracht hat, also einmal hat sie noch Laura Linney, Oscar-Preisträgerin, Wahnsinns-Schauspielerin. Die ist super gut und ihre Figur wird richtig entwickelt. Die entwickelt sich von was zu was anderen hin, was du nicht vermutest. Das ist schon krass. Und sie hat mir äh, die junge Schauspielerin Julia Garner gezeigt, die ich mega gut finde mhm, okay. die ist echt eine absolute Entdeckung, die, ist, äh, die spielt eine wichtige Nebenfigur und die fast schon zur Hauptfigur mit wird, die ist super stark gespielt und die habe ich auch noch nie woanders gesehen und noch vorher auch noch nie woanders gesehen die ist auch super
0: Ja, da haben wir jetzt einfach nochmal so ein kleines Special zu Osaka
1: reingehauen hier Ja, es hat gerade gepasst und ich würde sagen, das reicht für heute auch, oder?
0: Nee, ich würde jetzt eins noch mit reinnehmen, weil. Eins willst du noch? Eins A willst du noch? Eins muss noch, weil das ist auch zeitlich äh, begrenzt äh, in der Arte-Mediathek nur abrufbar und ich finde, das klingt so unglaublich geil und ich werde es auf jeden Fall auch noch schauen und
1: ich weiß gar nicht, ob du überhaupt was jetzt dazu gelesen hast. Ich hoffe, ich schaffe das auch noch, weil ich habe die Überschrift gelesen, dachte mir, mh, interessiert mich nicht. Hm. Dann habe ich den Artikel gelesen. <lacht> Und dachte mir, Alter, ich muss das gucken. Ja, <lacht> ja, genau.
0: <lacht> also ich denke, jeder weiß, dass dieses Jahr sollte Dune rauskommen oder nächstes
1: Jahr. Also äh, auf jeden Fall jetzt gerade am Drehen.
0: So. Am Drehen, ja, okay. Aber ja. es wird auf jeden Fall demnächst Jahr eine Dune-Verfilmung von Denis Villeneuve. Villineuf.
1: Will Denis Villeneuve, ja.
0: Geben. Und. Es gab ja schon mal eine Verfilmung und bereits 1975 sollte es die erste Verfilmung geben von einem Regisseur mit dem Namen Alejandro Jodorowski, ein Chilene, wenn ja. mich jetzt nicht alles täuscht.
1: Die existente ist von David Lynch, oder?
0: Ja, richtig. Ja, genau. Und das war ein äußerst ambitioniertes Projekt, von dem irgendwie ja schon die ganze Welt wusste und... Also das erste Mal, wo ich dann auch beim Lesen des, Texts, des Textes hellhörig wurde, als Darsteller schwebten ihm Orson Welles, David Carradine, Mick Jagger und Salvador Dali vor. Die Ausstattung sollte von Möbius gestaltet werden. Möbius ist ein ganz bekannter franco-belgischer ähm, Comiczeichner. Und die Filmmusik von Pink Floyd und Magma bereitgestellt werden.
1: Das sind wirklich die Superlative der Zeit, in der sie gelebt haben und das äh, geplant wurde. Ne? Das, ist, das
0: ist absolut Wahnsinn und äh, es war sogar schon in der Pre-Production, es wurden Kostüme angefertigt, äh, über 3000 Storyboards gefertigt. Zwei Jahre hat das Ganze schon in Anspruch genommen und dann haben die Geldgeber gesagt, Oh, nö, ihr kriegt doch kein Geld.
1: Ja, ja. und das... Aber nichtsdestotrotz war das ja nicht das Ende und man, man möge hier denken, es ist dort schon ein Millionengrab gewesen. Aber nein, die Macher haben einfach das als Beispiel genommen und sind eigentlich in die Geschichte eingegangen mit diesem Projekt. Weil dieses Projekt in der ganzen filmschaffenden Szene so legendär ist und so viele Sachen beeinflusst hat, so viele Standards gesetzt hat, dass das halt auf ewig nachgewirkt hat bis heute in die, in die, in die Welt der Filmproduktion.
0: Ja. Also das hat mich auf jeden Fall richtig aufhorchen lassen, weil ich habe davon tatsächlich noch nie was gehört. Und diese Dokumentation geht 87 Minuten, ich denke, das ist eine Zeit, die jeder investieren kann, der an Film äh, ja, an Filmen interessiert ist und da sich bereichern möchte einfach mit äh, Popkultur mit Wissen rund um den Bereich, vor allem im Science-Fiction-Bereich, weil wie Berg gerade schon sagte, der Einfluss, der ist immens gewesen. Also schaut euch das an, in der Arte-Mediathek noch bis zum 9. September, nee, 7. September zu sehen.
1: Ja, also Wahnsinn, ich habe so die Überschrift gelesen dachte, ja, okay, und dann einfach, was da alles dran dranhängt und wer da alles involviert war und wie das aufbereitet wurde und dass auch Nikolaus Winding-Räfen ja groß dabei war, die Visual Nachvisualisierung und sowas für diese Doku halt mit zu gestalten, der halt ein Riesenfan von Dune und so weiter ist. Also Da sind so viele Namen involviert, die die so viel dadurch geprägt wurden, dass ich mir denke, echt krass, muss man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Richtig, da haben wir jetzt nochmal ein geiles Highlight zum Schluss gesetzt, hoffe ich zumindest, dass das für den einen oder anderen ein geiles Highlight
1: ist. Oh. Und es ist auch gar nicht so schlimm, dass wir jetzt äh, hier so bei dieser Zeit sind, denn ich habe mal eine Umfrage gemacht bei uns, wie, wie lang die Folgen sein sollen. Ja,
0: eine und Stunde und sechs Minuten.
1: <lacht> nee, <lacht> länger tatsächlich. Oh. Ähm, also der der Durchschnittswert bei, glaube ich, doch relativ knapp 30 oder 40 Votern spendelte sich zwischen eine Stunde 15 Minuten und eine Stunde 30 Minuten ein. Hm, okay, na dann liegen wir doch in der Regel ganz gut. Ja. Und äh, die Scherzkekse von den Bewegtbildbanausen, liebe Grüße, die haben ja, haben <lacht> angegeben, 30 Minuten wäre gut. Ja, ja, genau.
0: Ja, ich, ich dachte, entweder sie, sie klicken 10 Stunden an oder halt sowas. Ja.
1: ja. Naja, Lee und Guess, liebe Grüße. Liebe ähm, Grüße, gehen raus. Genau. Anzeige ist raus. <lacht> Zusätzlich <lacht> dazu, ja, hier ihr statistische Werte verfälschen. Toll.
0: Ja, wenn man den Wert rausrechnet, dann sind wir gleich mal bei
1: 5 Stunden 30, ja. Nee. Gut. Ja, Steven, das war doch schon mal gut. Spritzig, schwitzig auf jeden Fall. Sch schwitzig, ja. Sehr Zer fließig. Sehr fließig. Genau. Ich hoffe, ihr zerfließt nicht. Es kommt ja drauf an, bei was ihr das jetzt hört. Am besten bewegt euch nicht viel, dann äh, läuft es nicht den Körper so extrem runter. Oder ihr seid beim Sport und trieft gerade richtig. Und unsere Stimmen klingen seltsam, weil die Ohrhörer in euren Ohrmuscheln so von dem Schweiß, der da reinläuft, dann so dazwischen. Und das wird dann alles so wie vor so einem Schleier. Und das ist völlig irre. Ich völlig weiß irre. auch nicht, warum ich das erzähle. ist eigentlich ja, genau.
0: völliger Schwachsinn. Also ich, ich wünsche euch auf jeden Fall eher, dass ihr einfach in einem Pool relaxed und so, weiß ich nicht, von mir aus eine Caipirinha in der Hand oder einfach nur ein leckeres Wasser und dazu dann
1: unseren Podcast Ich, 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 ich trinke ja tatsächlich besonders gerne Corona im Sommer. <lacht> <lacht> es tut mir leid. Keine mir Werbung. Leid. Gibt Keine auch andere Getränke. Gibt hier Desperados und Warsteiner und
0: Hast du nicht gesehen.
1: San Miguel und sowas. Aber ich mag so diese diese leichten mexikanisch angehauchten Biere. Die sind die die kann man nur im im Sommer eiskalt trinken mit einer Limette schön drin. Ist ist absolute Hammer. Und es gibt immer so diese Phase, dann kaufe ich das Zeug nur. Und dann habe ich immer noch so irgendwie so ein Sixpack im Kühlschrank und dann ist kein schönes Wetter mehr. Ja, ah, dann, ist, und dann ist das ewig im Kühlschrank, weil ich das nicht, wenn es nicht über über 26, 27 Grad ist, nicht ah. trinken kann. So, äh, das sind so richtige erste Weltprobleme. Wenn, wenn, wenn du es nicht gesagt hättest, <lacht> hätte ich es jetzt gesagt.
0: <lacht> oh, scheiße, weil es schon wieder viel zu kalt für so ein Kaktus Corona. Ey.
1: Ja, verdammt. Alles klar. Mit den Gedanken geht ihr jetzt am besten zum Kühlschrank. Ich hoffe, ich habe euch beeinflusst und haut euch ein schönes Getränk rein. Äh, verantwortungsvoll, natürlich. De Denkt an uns, wir sind immer verantwortungsvoll und wir verabschieden uns eigentlich wie immer mit den Standardworten. Tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski. Genau.
1: Ja, schaut mal im Schrank vorbei.